0: en famille, plein d'histoires de gens comme vous et moi, qui nous font nous émerveiller. Allons découvrir les valeurs qui comptent et nous enrichir ensemble, petit et grand. Petit et grand. bi famille
1: Hey, bonjour les amis Est-ce que vous avez les oreilles prêtes à écouter, les mains prêtes à dessiner, les pieds prêts à danser Tant mieux Je m'appelle Joanne et moi aussi je suis prête à passer ces dix prochaines minutes avec vous. On y va Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une grande feuille, de feutre ou de crayon. Ensemble, vous allez essayer de vous souvenir quelles sont les étapes pour qu'un papillon devienne un papillon. Dessinez sur votre feuille chaque étape, la dernière étant un magnifique papillon plein de couleurs. Je vous laisse quelques secondes. Voyons voir si vous n'avez rien oublié. Au début, il y a un œuf, puis une chenille. La chenille s'enferme dans un cocon qu'on appelle chrysalide. Et enfin, un papillon sort du cocon pour prendre son envol. Si vous n'avez pas encore terminé de colorier votre chenille, votre cocon, votre papillon, vous allez pouvoir le faire pendant que Marie nous raconte en conte. Mais n'oubliez pas d'ouvrir vos oreilles pour écouter.
2: Un jour... Un homme était en train de marcher dans la nature quand il a aperçu un cocon entre deux branches d'arbres. Dans ce cocon, il y avait un papillon qui était sur le point de naître. Il essayait de sortir par un trou minuscule. Le papillon se tortillait, paraissait fournir un grand effort pour tenter de se dégager, mais cela paraissait impossible. L'homme s'est dit qu'il allait aider le papillon. Il a pris un canif et a pratiqué une ouverture plus grande sur le cocon. Le papillon est sorti d'un coup. Mais malheureusement, il avait l'air tout ratatiné avec des ailes collées trop petites par rapport à son corps. L'homme avait cru bien faire, mais il aurait dû laisser faire la nature. Ainsi, le papillon, en s'efforçant de sortir du cocon tout seul, aurait gagné en force et en persévérance.
1: Une chose caractérise l'humain. Vous savez laquelle Il aimerait à tout prix éviter la souffrance. En tant que parent, on n'a pas envie de voir nos enfants souffrir. On fait tout pour leur éviter cela. Et les enfants, je suis sûre que vous voulez pas avoir mal ou alors être triste. Bon, d'ailleurs, les adultes non plus n'ont pas envie d'être tristes. Alors, pour éviter la souffrance, on essaye d'éviter les épreuves. Les épreuves, ce sont des difficultés, des défis, des soucis, des choses qui nous font transpirer, qui nous remettent en question et donc qui nous font souffrir. Mais si on regarde dans la Bible, on remarque que dans beaucoup d'histoires, souvent ces épreuves ont une raison d'être. Ça veut dire que si Dieu permet qu'on passe par des moments difficiles, c'est parce qu'il pense que cela peut nous être bénéfique. Il a un plan. On va prendre une histoire en particulier, mais avant que je vous la raconte, vous allez deviner qui en est le personnage principal. C'est un personnage dont on a déjà parlé, vous allez peut-être vous en souvenir. Vous êtes prêt pour un petit quiz Dès que vous avez la réponse, vous pouvez la dire. Les parents ont laissé un peu d'avance aux enfants. Je suis un personnage de l'Ancien Testament. Mon père s'appelle Amram et ma mère Yokebed. Ma sœur s'appelle Myriam et mon frère Aaron. Je suis née en Égypte. Je vais vivre jusqu'à l'âge de 120 ans. Mon prénom signifie « sauver des eaux ». Je suis, je suis, je suis Moïse. Est-ce que vous l'aviez trouvé Dieu a appelé Moïse afin de libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Il leur a promis de les conduire dans un pays magnifique. Si vous avez une Bible à côté de vous, essayez de trouver une carte qui montre où se situe le pays de Canaan par rapport à l'Égypte. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, c'est pas très loin. Pour aller d'Égypte à Canaan, il faut quelques jours. Bon, plutôt quelques semaines parce qu'ils étaient à pied, puis aussi parce qu'il y avait des femmes, des enfants, des vieillards qui ne marchaient pas très vite. Combien de temps le peuple hébreu a-t-il marché dans le désert On va le découvrir en lisant un passage de la Bible. Vous allez chercher Nombre 32, 13. C'est le quatrième livre de la Bible, donc assez au début. Je cherche avec vous. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, voilà, Nombre 32. Et je lis au verset 13. Moïse dit encore. Ainsi, le Seigneur s'est mis en colère contre notre peuple. Il nous a obligés à rester quarante ans dans le désert, jusqu'à la disparition complète de cette génération qui avait fait ce qui lui déplaît. Combien de temps sont-ils restés dans le désert Quarante ans Quarante ans C'est énorme Et pourtant, le chemin était très court. Ils ont fait beaucoup de détours, non Si tu lis l'histoire de Moïse, tu te rendras compte que le peuple est un peu responsable de cela. Le verset qu'on vient de lire nous le dit. Cette génération-là n'était pas prête à entrer dans le pays promis et il a fallu 40 ans pour que Dieu les travaille, les forme et les transforme. Nos chemins sont souvent faits de détours. Si Dieu nous emmenait directement du point A au point B, on ne serait pas prêt et on se casserait la figure. Sur nos chemins, il y a des moments difficiles, des coups durs, des échecs, mais au travers de cela, Dieu nous forme et nous transforme. J'ai une question. Et si on essayait de voir ces épreuves comme des cadeaux que Dieu nous fait Par exemple, j'ai un copain à l'école qui m'embête. Ah bah ben non, ça c'est pas un cadeau. Ou alors, je choisis de le voir comme une occasion pour que Dieu m'apprenne à aimer mes ennemis. Là oui, c'est un cadeau. Autre exemple, je perds mon travail et je suis au chômage. Ah bah ben non, ça non plus c'est pas un cadeau. Mais au travers de cela, j'apprends à dépendre de Dieu, à lui faire confiance, à croire qu'il va pouvoir à chacun de mes besoins. C'est génial de pouvoir expérimenter cela, non Alors là, c'est un vrai cadeau. Est-ce que tu sais ce que veut dire louer Dieu C'est le remercier pour tous les cadeaux qu'il nous fait, le remercier pour qui il est. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et le chant que j'ai choisi me rappelle l'histoire que Marie nous a racontée. Prêt à faire les gestes avec moi Alors c'est parti Ensuite, après l'émission, je vous invite à faire un petit bricolage pour vous souvenir de l'histoire que Marie nous a racontée. En vous souvenant de l'histoire, vous vous souviendrez que les difficultés sont là pour nous faire grandir, nous former et nous transformer. Vous allez donc faire un papillon avec un rouleau de papier toilette. Le rouleau servira à faire le corps et vous utiliserez du papier cartonné pour faire les ailes. Pour faire joli, vous pouvez prendre une empreinte de la main dans des membres de la famille et cela donnera une forme originale à vos ailes. N'oubliez pas de peindre ou colorier tous les éléments du papillon avant de les assembler. C'est le moment de se quitter. N'oubliez pas de louer Dieu pour tous les cadeaux qu'il vous fait, même ceux qui ne ressemblent pas du tout à des cadeaux, car Dieu ne gaspille aucune souffrance. À bientôt
0: C'était Découvrir l'amour des dieux pour les petits et les grands. Pour les petits et les grands.